0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa deen Assallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin akhlak di Masjid Jenderal Sudirman di Purwokerto ini kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah jalla wa ala Allahumma amin Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani, 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banyak Negara, dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufi yang semoga Senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir Kita sudah membahas Tentang adab Di dalam mengucapkan Salam Kita sudah ambil Berapa adab Berapa Tiga Ya, kemarin kita sudah pelajari tiga adab, masih ingat? Kalau nggak nulis ya sulit. Yang nulis aja lupa, apalagi yang nggak nulis. Makanya latihan ngajinya jangan shipping. Apa shipping? Ngaji kuping. Kita ini bukan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dengar sekali langsung. Hafal, baca sekali langsung hafal. Kita ini Imam Imam Nubuh, Imam Masbuk. <laughs> kita ini bukan Imam Syafi'i. Jadi nulis, ya, ditulis. Yang pertama saat itu kita sampaikan adab atau etika salam yang pertama sangat dianjurkan untuk menebarkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua, adabnya adalah bersegera untuk mengucapkan salam. Begitu ketemu, siapa yang dahulu, dialah yang lebih dekat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menggunakan redaksi salam yang sempurna. Baik yang mengucapkan maupun yang menjawab. Dan ini kita sudah sampaikan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Wasallam. dan khusus untuk yang ketiga yaitu berusaha menggunakan redaksi yang sempurna saat mengucapkan salam maupun menjawab kita akan sempurnakan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Kita sudah sampaikan bahwa di dalam Surat An-Nisa ayat 86. Dalam surat An-Nisa ayat 86 Allah memerintahkan kita Untuk menjawab salam Dengan redaksi yang lebih sempurna Dimana Allah berfirman Wa bi minha Kalau kalian disalami Maka balaslah salam itu dengan yang lebih sempurna atau minimal jawablah dengan redaksi yang sama Jadi kalau misalnya ada orang mengucapkan Assalamualaikum Maka sebaiknya kita tambahi jawabannya dengan Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Misalnya Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh timbul pertanyaan apa pertanyaan itu kalau yang mengucapkan salam kumplit kumplit gimana ustaz kalau yang salam sama kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana jawabnya Saya tanya dulu, pertanyaan ini muncul gak di benak panjenengan pada pertemuan yang lalu? Muncul, belum? Munculnya kapan? Sekarang setelah saya sebutkan. Ini ternyata sudah dibahas oleh para ulama kita. Ya, Kalau misalnya ada orang mengucapkan salam sempurna, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Apakah kita jawabnya juga sama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita tambahi? Misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuhu, apalagi kita tambahi gitu kan. Apakah boleh seperti itu? Menurut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dan juga menurut Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, menurut dua orang sahabat Nabi SAW ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Menurut mereka tidak, tidak perlu. Menurut mereka cukup kita membalas seperti ucapan tersebut. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka cukup kita menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik, bahkan mereka menganggap hukumnya makruh. Gak suka mereka kalau kita tambahi. Setelah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita tambahi redaksi lain. Misalnya, mereka gak suka. Tentunya, ketika mereka mengeluarkan fatwa seperti itu, tentunya mereka punya alasan. ya Apa alasan yang mereka sampaikan? Karena di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat Hud ayat 73, mereka berdalilkan dengan Al-Quran surat Hud ayat berapa? 73, di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pujian kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang saleh, cuma sampai Tok. Jadi di dalam Al-Quran, ayat yang tadi saya sampaikan surat apa tadi Hud ayat berapa 73 disitu ketika Allah menyampaikan pujian kepada hamba-hambanya yang saleh, Allah subhanahu wa ta'ala cuma sampai wa barakatuh bunyi ayatnya bagaimana rahmatullahi alaikum wa barakatuhu rahmatullahi alaikum wa barakatuhu maaf rahmatullahi wa barakatuhu alaikum Ahlul bayt. Semoga rahmat Allah dan keberkahan atas kalian. Wahai ahlul bayt. Wahai keluarga. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat 73. Jadi pujian Allah di situ cuma stop sampai wabarakatuhu. Maka menurut Imam Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Lebih baik kita mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada perbedaan pendapat di situ Para ulama akan tetapi saya cenderung Kepada pendapat ini Jadi kalau ada orang mengucapkan salam Sampai wa barakatuhu Maka kita pun juga menjawabnya sama Sampai wa barakatuhu Ini sekedar untuk Melanjutkan poin yang ketiga Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas poin yang keempat Dan yang kelima Dua adab insyaallah diantara adab salam Adab yang keempat di antara adab salam Adalah disunnahkan Untuk mengulangi ucapan salam sampai tiga kali Adab yang keempat Disunnahkan Untuk mengulangi salam Sampai berapa kali? Tiga kali Bila Belum rampung ya Bila yang disalami banyak Bila yang disalami banyak, atau kita merasa ragu yang disalami ini dengar atau tidak. Saya ulangi, adab yang keempat disunnahkan untuk mengulangi ucapan salam berapa kali? Tiga kali. Kapan? Bila mana yang disalami, jumlahnya banyak atau kita ragu yang disalami ini dengan atau tidak. Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis sahih, Anas ibnu Malik menceritakan. Anhu sallallahu alaihi wasallam kana jika takallama berkala dengan kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau berbicara mengulangi ucapannya tiga kali kalau beliau berbicara beliau mengulangi berapa kali tiga kali prakteknya gimana ustaz kalau kita ketemu sama orang assalamualaikum Assalamualaikum. Gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Terus yang jawab gitu ya. Baik, baik, baik. Gitu. Apakah seperti itu maksudnya? Ini orang yang memahami seperti ini, seperti ini karena tidak membaca hadisnya secara lengkap. Kalau dia baca hadisnya lengkap, tidak akan memahami seperti itu. Nanti kan kalau kayak gitu nanti saya setiap ngomong saya harus mengulangi tiga kali. Saya harus mengulangi tiga kali, saya harus mengulangi tiga kali. Jadi setiap saya ngomong diulang-ulang gitu. nggak seperti itu. Maka uh, redaksi hadis yang tadi saya bacakan secara sempurna. Karena idha takallama bikalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Bahwa Nabi SAW kalau berbicara beliau mengulangi ucapannya tiga kali supaya difahami. jadi alasannya apa beliau mengulangi tiga kali supaya difahami, berarti kalau sekali sudah difahami gimana? ya sudah gak difahami itu contohnya gimana usah, contohnya kalau misalnya yang ngomong itu germeng. ya apa mau? Ya. kalau misalnya sampai yang e, diajak ngomong sampai tanya apa, apa tadi kamu mau ngomong? maka seharusnya kita itu jangan menjawab tell me tapi kita ulangi gitu loh Kita ulangi sampai dua kali Bahkan kalau perlu sampai tiga kali Dan ini perlu kita pahami semuanya Dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bahwa kalau kita ngomong sama orang lain Pertama milihlah ucapan yang gampang dicerna Apalagi kalau kita berbicara dengan orang Yang mungkin tingkat pemahamannya di bawah kita Maaf ini ya Guru ngomong sama siapa? Murid. Kadang-kadang guru sudah menyerahkan paham, ndak. paham. Nabi saw adalah sebaik-baik guru. Jadi kalau Panjenengan pengen jadi guru yang baik, contohlah siapa? Nabi kita saw. Termasuk juga orang tua ngomong sama anaknya. Kadang-kadang orang tua ini menganggap anaknya ini seperti dia pengetahuannya sehingga ketika bicara sama anaknya dia nggak bisa memilih bahasa yang kira-kira bisa nyantol di benak anaknya dia pikir dia udah pakai bahasa-bahasa istilah keren-keren ya dia nasati anaknya dengan bahasa-bahasa yang si-si apa tadi itu emansipasi kemudian dek nak kamu tuh kalau dalam kerja di rumah ini kan harus ikut berpartisipasi anaknya dongblong apa apa pak apa bi apa bu apa me masa sih kamu gak paham partisipasi itu loh bapaknya juga bingung apa sih ya partisipasi jadi nabi saw itu kalau bicara pakai bahasa yang gampang dicerna itu pun kalau sampai yang diajak bicara itu nggak paham beliau saw dengan tulus dengan ikhlas rela untuk mengulangi apa yang beliau sampaikan sampai tiga kali ini potongan hadisnya. Jadi, kita bicara bicara tadi, kita sedang membicarakan bagaimana Nabi Sallallahu berbicara. Kelanjutan hadisnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendatangi suatu kaum. Dan beliau mengucapkan salam, maka beliau akan mengulangi salamnya tiga kali. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalilnya. Jadi Nabi SAW itu kalau salam tiga kali. Nah sekarang timbul pertanyaan, apakah setiap kita ketemu sama orang kita salam tiga kali? Oke, misalnya kayak tadi ketemu, misalnya sama saya atau sama yang lainnya, pas tadi baru masuk, assalamualaikum. Apakah saya harus Assalamualaikum 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 Kemudian yang jawab juga Waalaikumsalam 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 Apakah seperti itu Kita baca keterangan para ulama Jadi ketika kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita itu perlu Memahaminya Dengan keterangan para ulama Karena para ulama itulah Yang lebih memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanya nuun Sewu ada sebagian orang bagus beli sahih Bukhari beli sahih Muslim beli kitab-kitab hadith itu bagus beli Bulughul gulmaram sudah beli belum? belum juga kepangatan <laughs> beli riadu solehin bagus beli hadith-hadith nabi bagus akan tetapi jangan lupa beli juga Syarahnya Syarah itu apa? Penjelasan dari hadis tersebut Dari mana ustaz? Dari kitab-kitab para ulama Hampir seluruh kitab hadith yang ditulis oleh para ulama Hampir seluruhnya sudah dijabarkan Oleh para ulama sesudah mereka Soheh Bukhari saja Syarahnya itu banyak sekali yang paling gede, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini judulnya Fathul Bari. Sahih Bukhari-nya satu jilid, syarahnya lima belas jilid. Yang satu jilid aja belum beli. Apalagi yang lima belas jilid. Jadi subhanallah. ya. Jadi ketika kita baca hadits kayak tadi, kita harus dengar keterangan para ulama apa. Nabi SAW salam tiga kali. Maksudnya apa? Para ulama kita seperti Imam Nawawi Rahimahullah, Imam Ibn Hajar Rahimahullah, mereka menjelaskan Bahwa maksud dari Nabi SAW Mengucapkan salam tiga kali itu Satu Ketika yang disalami Banyak Dan Yang salam itu memperkirakan Ada sebagian Dari yang disalami itu belum dengar belum dengar itu bisa jadi karena dia sedang gelenger, gelenger itu apa sih bahasa indonesia -nya? apa? meleng, meleng bahasa Indonesia? baru tahu saya, bahasa betawi, bahasa Indonesia. Hah? lagi meleng, ya wis lah, kalau paham meleng ya sudah. Jadi ketika mungkin, ketika kayak gini misalnya. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang jawab cuma sepertiga. Yang ini masih pada ngobrol. Gitu. Gak apa-apa, diulangi. Ya. Supaya yang lainnya dengar, yang lainnya juga ikut jawab. Ini. Ini kondisi yang pertama. Atau kondisi yang kedua. Kata para ulama, kita mengulangi salam sampai tiga kali. Kalau misalnya... Kita perkirakan yang kita salami itu belum belum dengar. Misalnya gimana ustadz? Misalnya kita ketemu sama orang, kita naik, uh, misalnya kita uh, masuk ke masjid, kemudian ada orang lagi duduk di situ, kita ucapkan assalamualaikum. Kok kita tidak mendengar dia? Jawab, oh mungkin dia belum dengar. Maka kita ulangi berapa kali? Dua kali. Assalamualaikum. Kok belum dengar juga? oh mungkin dia mandan mandan kurang pendengarannya mungkin kita angkat lagi assalamualaikum kok nggak jawab juga sudah sampai tiga saja Ya cukup sampai tiga saja diulangi tiga kali ini adalah kondisi-kondisi dimana kita disunnahkan untuk mengurangi salam berapa kali? Tiga kali Ini adab yang keberapa? Adab yang keempat Adab yang kelima Di antara adab salam Adalah disyariatkan Untuk Mengangkat suara Disyariatkan Untuk mengangkat suara Ketika mengucapkan salam dan ketika menjawab salam saya ulangi adab yang kelima disyariatkan untuk mengangkat suara ketika mengucapkan salam maupun ketika menjawab salam perhatikan baik-baik saya katakan mengangkat suara bukan teriak beda ya Ya, Saya sengaja pilih kata ini Supaya nanti jangan sampai ada orang bengok-bengok salam Enggak Mengangkat suara Nanti kita akan jelaskan Volumenya berapa Kita akan jelaskan Masya Allah saat ada volumenya juga iya. Makanya ikuti sampai selesai pengajiannya Jangan keluar dulu Kecuali kalau kebelet <susuk> Sudah Apa landasannya sebuah asar Asar itu adalah perkataan Atau perbuatan sahabat Nabi SAW Atau para tabi'in Itulah asar Jadi kalau ada dengar kata apa? Asar Asar itu artinya adalah perkataan Atau perbuatan sahabat Nabi SAW Dan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in Itu istilahnya asar Kalau perkataan Nabi namanya Namanya hadith Ya, perbuatan Nabi namanya hadis. Kalau ini asar. Sebuah asar. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul mufrat dan sanad asar ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hajar dan juga oleh Syekh Al Albani disebutkan An Sabit ibn ibnu Ubaid. ibnu Ubaid bercerita itu majlisan fihi Abdullah ibnu Umar. Pada suatu hari aku datang ke suatu majelis. Di majelis itu ada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini anaknya siapa? Gampang banget. Abdullah ibnu Umar ini anaknya siapa? Umar loh kena-kena Abdullah ibnu Umar ya. <gambil> Anaknya Umar bin Khattab, ini sahabat Nabi SAW Jadi Thabit bercerita, suatu hari saya datang ke majelis. Di majelis itu ada Ibnu Umar, ada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu Kemudian Abdullah Ibnu Umar berkata, Iza sallam ta fa asmi'." Thabit "Kalau kamu ucap salam, itu yang kedengaran." Ya. Yeah ucap salam, angkat suara kamu kenapa? fainnaha tahiyyatun mubarakatun karena salam itu adalah ucapan yang penuh dengan berkah dan sangat baik ini nasihat dari Ibnu Umar kepada Sabit, wahai Sabit. karena saat itu Thabit mengucapkan salam dalam riwayat lain, dalam musanaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan, Sabit ini ucap salam tapi Ibnu Umar tidak dengar Berarti mengucapkannya dengan suara yang lirik. Assalamualaikum. Mungkin seperti itu ya. Lirik. Ustaz kenapa sih Ustaz? Ya memang ada sebagian orang seperti itu. Sebagian orang itu orang pede. Ya. Untuk mengucapkan salam. Ya. Padahal ilah syiarnya Islam. Ya. Jadi Ibnu Omar menasehati, "Kenapa kamu enggak angkat suara kamu ketika mengucapkan salam? Salam itu kan sesuatu yang penuh berkah, sesuatu yang baik. Kenapa malu melakukan sesuatu yang baik?" Dan memang di zaman kita ini banyak orang yang malu untuk melakukan kebaikan. Ada sebagian orang ke masjid malu, ya, isinlah memecit ya, bukti, telengin, nong wong. Ya. Jadi ada sebagian orang seperti itu loh. Kenapa sih? Jenengan kan di samping rumah a, jenengan di, di RT, jenengan kan ada masjid. Kenapa nggak ada yang azan, kadang ada komat? Malu kalau saya azan sendiri, koma sendiri, ngimami sendiri, jenimaung um sendiri. Malu. Subhanallah. Melakukan kebaikan kok malu? Malu itu nek nyolong pelem. Melakukan keburukan malu. Yeah. Sebagian muslimat juga seperti itu ya Ke sekolah Remaja-remaja sekarang Ke sekolah pakai jilbab Katanya apa? Malu Dikatakan ndak ndak gaul nah. Seharusnya yang malu itu yang Yang Nganggu kelam birung jadi Itu yang malu Melakukan kebaikan jangan malu Termasuk salam ini ya. Dan diantara dalil Dalil yang menunjukkan bahwa salam itu perlu mengangkat suara adalah hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menebarkan salam. Afshus salam, tebarkanlah salam. Loh, menebarkan salam itu gimana kalau misalnya setiap orang ketemu? Assalamualaikum. Itu syiar nya di mana? Salam itu syiar. Ya. Kayak azan. Azan itu si, syiar. Syiar berarti harus kelihatan, harus didengar. Kalau misalnya ada allahu akbar, Allahakbar, akbar itu namanya bukan syiar. Makanya pada zaman dahulu yang namanya azan itu naik kemana? Ke tempat yang tinggi. Karena syiar. Kalau sekarang sudah diwakili dengan apa namanya ini? Speaker. Ya. Maka keliru kalau misalnya ada orang mengatakan, "Loh, disuruh-suruh, Subhanallah, ya bukan teriak-teriak, memang kita angkat suara. Sudah jadi, itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa ketika salam kita diperintahkan untuk mengangkat suara. Volume, nah sekarang volumenya, seberapa sih volumenya yang diperintahkan? Tentunya saya bukan bicara angka, ya. Kalau bicara angka nanti volumenya beda-beda Antara HP yang jenengan sama HP saya ya Antara radio ini sama radio ini Kita bicara volume itu bukan angka Para ulama mengatakan Bahwa volume suara Batas minimumnya Adalah ketika salam kita Bisa didengar oleh orang yang kita salami Itu volumenya Berarti relatif dong Ustaz, relatif. Relatifnya gimana Ustaz? Kalau orangnya di samping kita ya enggak usah teriak-teriak loh di samping kita, kecuali nuwun sewu kalau orangnya mandan eh budek sih apa ya bahasa Indonesianya? Mandan agak tuli. Nah, agak tuli. Itu enggak apa-apa. Berarti kalau misalnya orang di samping kita dan dia pendengarannya sehat, maka kita cukup assalamualaikum. Nah kalau orangnya jauh, ya kalau orangnya jauh masa kita assalamualaikum, yang kedengar dengar assalamualaikum. Ya. Jadi volumenya itu, batas minimalnya bisa didengar oleh orang yang kita salami. Kalau misalnya ya, tidak didengar, maka tidak wajib bagi yang disalami untuk jawab. Jadi jangan salahkan orang itu kalau dia tidak menjawab salam anda, manakala anda itu mengucapkan salam suaranya lirih. Jangan salahkan dia. Lawung dia nggak dengar kok. Ini, Ini yang mengucapkan salam, termasuk yang jawab. Yang jawab gimana Ustaz? Yang jawab juga sama Volumenya Kira-kira suaranya bisa didengar sama yang Mengucapkan salam Sama kayak tadi Kalau dekat Assalamualaikum Kita ucapkan waalaikumsalam. salam Nah kalau jauh gimana Ustaz? Wa'alaikum salam Enggak apa, apa Keras Supaya didengar sama dia Ustad, Kalau misalnya ada orang jawab Salam suaranya lirih Itu bagaimana Ustaz? Kata para ulama kewajiban dia menjawab salam belum gugur. Berarti dosa ustadz. Iya, menurut sebagian ulama seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang usah salam kemudian kita jawabnya waalaikumsalam. Nah. Atau cuma bahkan nggak ada nggak ada suaranya cuma uh, mulutnya cuma umik umik. Hmm, mulutnya cuma bergerak saja maka kata para ulama' belum gugur kewajiban dia untuk menjawab salam sampai dia menjawab dengan volume suara yang bisa didengar oleh orang yang mengucapkan salam ini dan sengaja kita agak panjangkan hal ini karena maaf tidak sedikit orang-orang yang kurang memperhatikan adab ini sudah disalami gak jawab-jawab sudah disalami gak jawab-jawab atau ketemu sama orang salam tapi Loh, kamu kok ketemu gak salam? Uwis mau Salam gue sing Sing kenal Salam gremeng ya. Termasuk juga kalau Nanti kita akan bahas masuk rumah juga sama seperti itu Kadang-kadang anak kita masuk salam loh le, Kok gak salam? Sudah tuh Kalau salam itu ya dengan suara yang bisa Kedengaran Assalamualaikum ya Yang jelas ya. Ustadz Ada pengecualian gak ustadz? Ada Ya. Mengenai adab ini yaitu mengangkat salam Ketika mengucapkan atau menjawab Ini ada pengecualiannya Baik untuk mereka yang mengucapkan Maupun buat mereka yang menjawab Kita awali dulu pengecualian Untuk mereka yang memulai mengucapkan salam Tadi sudah kita bahas Kalau orang mengucapkan salam disunahkan Untuk mengangkat apa? Suara Kecuali dalam satu kondisi Atau dalam suatu kondisi Kondisi apakah itu Kondisi ketika kita mengucapkan salam Kepada sekelompok orang Sebagian sedang tidur Saya ulangi Disunahkan mengangkat suara Ketika salam Kecuali dalam kondisi kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang, sebagiannya sedang tidur. Kalau sebagian tidur, berarti sebagian. Sebagian yang gak tidur, lah, sebagian tidur, berarti sebagian gak kayak tidur. Loh, kalau misalnya semuanya tidur, salam sama siapa? Dan ini. Dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim dari seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdad. Bernama Al-Miqdad. Jadi Al-Miqdad ini sedang bercerita dalam hadis panjang tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tamunya. Jadi kisahnya secara ringkas ada tiga orang datang. Ya, dan mereka itu sudah lemes sekali. Diceritakan dalam hadis itu sampai gak bisa ngeliat, gak bisa dengar, saking apanya? Saking lemesnya. Dan mereka bertamu ke rumah-rumah sahabat, ternyata para sahabat juga gak punya apa-apa di rumah. Akhirnya datang ke rumahnya Nabi SAW. Alhamdulillah di rumah Nabi itu ada tiga kambing. Jumlahnya tadi yang datang berapa? Tiga, sama Nabi sudah peras sendiri situ susunya. Berapa? Perah minum susunya sampai kenyang nanti jalannya keton maning ya karena tadi ketika datang itu mereka diceritakan sudah nggak bisa ngeliat dalam arti sudah berkunang-kunang denger aja udah nggak konsentrasi ya. nah diceritakan oleh al-miqdad fa-yajiminal <tuh> leilifayyusallimu tasliman la-yukiduna iman wa yusmiul yaqzan di malam harinya Ketika kami sedang istirahat Tamu-tamu itu lagi istirahat Nabi SAW datang menjenguk kami Kemudian beliau mengucapkan salam Dengan volume yang tidak membangunkan yang sedang tidur Tapi bisa didengar oleh yang sedang berjaga Yang sedang masih belum tidur juga Lihat Nabi SAW, ketika tahu bahwa yang disalami ini sebagian sedang tidur, sebagian belum tidur, beliau datang mengucapkan salam dengan volume yang kira-kira tidak membuat orang yang sedang tidur itu terbangun. Berarti kira-kira bagaimana salamnya? Ya, enggak terlalu keras. Ya, enggak terlalu keras, mungkin bisik-bisik ya. Karena suasananya malam-malam, bisik-bisik pun akan terdengar. Assalamualaikum. Yang masih berjaga, yang masih terjaga, yang belum tidur, bisa dengar. Sedangkan yang tidur, gak bangun. Dan ini, ini disebutkan dalam hadith riwayat muslim. Dalam hadith riwayat muslim, hadith sahih riwayat muslim. Dan ini subhanallah, menunjukkan kepada kita betapa tingginya etika Nabi SAW. Beliau nggak ingin ganggu orang yang sedang tidur. Saya tanya. Salam ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Walaupun Nabi SAW ingin mengamalkan ibadah. Tapi beliau tidak ingin ganggu orang yang sedang tidur. Bagaimana dengan orang yang ganggu tidur dengan? Suara kenal pot. Kenalpot bisa pik-kapik renyah-renyah malah diganti sing suarane. ya cempreng kalau memang aslinya cempreng ya gimana lagi punyanya ya seperti itu, enggak, ini subhanallah kenal pot itu kadang-kadang subhanallah sudah kayak gitu, masuk ke gang malam-malam lagi enggak dimatikan la ilaha illallah atau orang yang sedang barang gawe kemudian pasang speaker Nganti birak sampai tiga tingkat, nae urung telung tingkat, wong sedesa urung kerung urung marem. Yang mengucapkan salam saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang genah-genah ibadah, beliau tidak mau sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Ini adab semulia apa ini yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam satu sisi beliau tidak pengen mengganggu orang yang tidur nggak pengen mengagetkan mereka nggak pengen mengganggu istirahat mereka Dalam waktu yang sama beliau juga nggak mau kehilangan pahala Pahala apa? Salam Beliau tetap mengucapkan salam Beliau tidak katakan lah mau ganggu sing lagi turu nggak enggak beliau katakan seperti itu Beliau tetap salam Beliau tetap dapat pahala Yang mendengar juga tetap dapat pahala akan tetapi beliau juga tidak berdosa karena tidak mengganggu orang yang sedang istirahat. Subhanallah. Adab yang seperti ini adanya itu di dalam agama Islam dan adanya di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengecualian yang pertama. Jadi kalau orang mau salam disunahkan angkat suara. Kecuali kalau lagi mengucapkan salam kepada orang sekelompok yang sebagian sedang tidur, sebagian terjaga. Taib. Pengecualian berikutnya bagi yang jawab salam. Tadi kita sampaikan bahwa orang yang jawab itu suaranya harus kedengaran. Ada satu kondisi yang boleh masuk waktu isya ya monggo kita lanjutkan insyaallah baca azan. kita lanjutkan ini pengecualian bagi si penjawab salam jadi tadi kita sudah katakan kalau orang jawab salam itu hendaklah dia menjawab dengan suara yang terdengar ada pengecualian dalam dua kondisi Kondisi yang pertama adalah ketika kita sedang sholat Ketika kita sedang sholat Kalau misalnya kita sedang sholat Ada orang yang mengucapkan salam kepada kita Maka cukup bagi kita untuk Menjawabnya dengan isyarat Dengan isyarat Isyaratnya seperti apa? Ada beberapa cara yang dicontohkan oleh Nabi S.A.W. Kadang dengan telapak tangan. Kadang dengan jari. Kadang dengan kepala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud. Ya, ada beberapa cara untuk isyarat menjawab salam. Saya akan bawakan salah satu contohnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan Hasan Sahih oleh Syekh Al-Bani. Ibnu Umar radhiyallahu menuturkan, Rasulullah ila Quba Pada suatu hari Nabi pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba di mana? Di Madinah. Kemudian Nabi s.a.w. sholat di situ. Dan ketika Nabi s.a.w. sedang salat, sebagian golongan Ansor datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sedang apa? sedang salat. Maka Ibnu Umar pun penasaran. Ya. Yeah. Saat itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi salam tersebut? Maka beliau bertanya kepada orang yang hadir yaitu Bilal, "Kaifa ra Rasulullah yaruddu alaihim Ina kanu yusallimun alaihi yusalli?" Wahai Bilal, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika ada orang-orang yang salam sama beliau padahal beliau lagi salat. Maka beliau mengatakan Nabi SAW memberikan isyarat seperti ini. Dicontohkan oleh salah seorang perawi hadis yaitu Ja'far bin 'Aun wa Dengan cara membentangkan jari eh, membentangkan apa namanya? Telapak tangannya asfal. Telapak tangannya di bagian bawah, wadhuu fauk sedangkan punggung telapak tangannya di atas. Gimana itu? Wallah alam ya wallah alam Mungkin ketika sampai sholat kayak gini saja. Sekedar memberikan i, isyarat. Jadi telapak tangannya di bawah, kemudian punggung telapak tangannya di atas. Dan ini sebenarnya fleksibel. Ya ini ini dalam hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahsat saya Syekh Bisa juga pakai jari, ya. Bisa juga pakai kepala. Saya nggak tahu pakai kepala ini nggak e, tahu apa nganggu-nganggu apa nggak tahu saya tapi yang jelas disitu disebutkan fleksibel intinya adalah ngasih tahu kepada orang yang salam bahwa saya itu sudah dengar salam kamu gitu loh jadi jangan sampai nanti ada orang salam sama kita lagi sholat walaupon amin Waalaikumsalam nggak <guluh> boleh jadi nabi saw cukup pakai apa isyarat saja isyarat pakai tangan atau pakai jari atau pakai Kepala itu yang oleh Nabi SAW Ini kondisi yang pertama. Kondisi dimana kita sedang sholat. Kondisi yang kedua, ketika kita sedang buang air. Ketika kita sedang buang air, maka satu tidak perlu jawab. Bahkan para ulama sudah berijma' makruh hukumnya. ya Makruh hukumnya. Jangan kan jawab salam ngobrol saja nggak boleh. Atau ngobrol saja makruh. Kadang-kadang nih ya, entah di kos-kosan atau apa, ya, maaf nih, sampingnya kamar mandi, sampingnya maaf WC, ya. Ini satunya lagi mandi, satunya lagi WC ngobrol. Gimana kabarnya, Bro? <laughs> Baik, Bro. Loh lagi lagi di kamar mandi ngobrol, makruh hukumnya. Ya, apalagi jawab salam. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi alaihi." Ya Kata Ibnu Umar radhiyallahu "Ada seorang lewat lewat di samping Nabi s.a.w. saya itu Nabi s.a.w. sedang buang air kecil. Maka orang itu mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Nabi SAW lagi buang air kecil. Nabi tidak menjawab salamnya. Kalau sudah selesai gimana ustad? Kalau sudah selesai buang air, apa perlu menjawab? Disunnahkan. Setelah buang air, wudhu jawab. Disunnahkan. Setelah buang air, kalau pengen jawab, wudhu baru apa? Jawab. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan Sahih Rasulullah Al-Bani dari seorang sahabat yang bernama Al Muhajir Ibnu Kunfud seorang sahabat namanya Al Muhajir Ibnu Kunfud dia menceritakan Anhu Ata Nabi sallallahu wa Alaihi Wasallam wahyu yebulu alaihi falam yarudda alaihi hatta yatwadz. Al-Muhajir bercerita bahwa beliau pernah datang kepada Nabi SAW Dan saat itu Nabi SAW sedang maaf buang air kecil Dan Al-Muhajir mengucapkan salam kepada Nabi SAW Akan tetapi Nabi SAW tidak menjawab sampai beliau berwudu Setelah berwudu baru beliau jawab salamnya Kemudian perhatikan baik-baik Lagi-lagi etika Islam itu agama etika kemudian nabi S.A.W. minta maaf kepada al-muhajir kalau menurut kita yang seharusnya minta maaf siapa eh, inti nggak tahu apa terus genah-genah nang kamar mandi disalami itu kalau kita kan tapi nabi S.A.W. subhanallah etika yang luar biasa nabi S.A.W. minta maaf kepada al-muhajir Kemudian beliau berkata an azza wa jalla illa ala Wahai Minta maaf tadi saya nggak segera jawab salam kamu Maaf salah saya buang air kecil Saya wuduk dulu Baru saya jawab salam kamu Karena aku nggak suka Untuk menyebut nama Allah Kecuali dalam keadaan suci Jadi Nabi SAW minta maaf sama orang tadi jadi saya itu telat jawab salam kamu bukan apa-apa akan tetapi karena saya itu setiap berzikir saya pengen dalam keadaan suci salam zikir atau bukan? zikir ya. salam itu adalah bagian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana Nabi SAW luar biasa yang namanya etika yang diajarkan oleh Nabi SAW makanya amat disayangkan kita kaum muslimin masih sangat jauh dari etika yang diajarkan oleh Nabi Sallallahualaihiwasallam. Makanya, inilah langkah pertama kita: hadir pengajian tentang akhlak, supaya kita bisa meneladani benar-benar meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.